0: Todo lo que la gente consideraba éxito en la vida, yo lo tenía, pero me di cuenta que no era feliz. Y decidido completamente, saqué una pistola, fui acercando la pistola a la 100 y dije, disparo, va porque va.
1: Carlos Larco es un hombre de barro. Su historia es una invitación para descubrir dónde se halla la verdadera felicidad.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro, con John Varela.
1: Bienvenido, Carlos. No te había visto por mucho tiempo. ¿Cómo estás?
0: Ah, bueno, igualmente no te había visto por mucho tiempo. Yo sí te he oído por algún ya. tiempo. Aquí estamos en una temporada especial, que para mucha gente como tú conoces ha sido muy, muy dura y difícil. Uh -huh. en la cual eh, creo que todos hemos tenido que cumplir un rol diferente, decisivo, para influenciar, para hablar, para sostener, para compartir con otros, para levantar ánimos, para dar información adecuada, correcta, filtrada. Mí, claro. Es una temporada eh, de grande satisfacción.
1: Qué bien, Carlos, eh, hablando de esto, de esta temporada que creo que para todos es, no deja de ser un desafío, por supuesto. Tu mundo profesional gira en torno a las leyes porque eres abogado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. se ha desarrollado esta tarea durante esta pandemia? ¿Ha sido compleja, nueva? ¿Cómo ha sido para ti?
0: Bueno, no, no me ha tomado muy de nuevo, ¿ya? Yo soy un abogado especialista en eh, derecho público y en telecomunicaciones. No ha sido, no me cogió muy de nuevo porque probablemente unos seis años he desarrollado una... La actividad de consultoría que no necesariamente la hago trasladándome a una oficina o trasladándome a algún lugar, sino directamente desde la oficina que tengo en casa, uh -huh. atiendo las consultas, cuando hay necesidad de recibir documentos, me lo envían electrónicamente, yo envío los productos claro, tiene sí algunas modalidades, porque por ejemplo, sí tuve que hacer algunas audiencias físicas, presenciales en un juzgado en alguna zona de Quito en donde las papas quemaban, más bien dicho, el virus caldeaba, mm. sí me tocó eh, hacer este tipo de, de audiencias, pero eh, fueron muy, muy bien llevadas por los jueces, creo que eh, no, no puedo decir lo contrario. Eh, en definitiva, ha sido una temporada de buena realización profesional.
1: Qué bien, Carlos. Tú me hablas también desde una perspectiva de tu fe, porque no está desmembrada de tu fe, tu profesión eh, y todo lo que te envuelve. Pero me gustaría conversar contigo también y decir que nosotros como varones atravesamos diferentes baches, experiencias que afectan nuestras vidas. Y en medio de esos conflictos, eh, vamos tomando ciertas decisiones que no son las mejores. Cuéntame, ¿qué te movió a ti en su momento o qué se movía a tu alrededor para que hayas en algún punto de tu vida decidir cortar tu existencia?
0: En mi caso es un, es, es un tema sui generis, ¿no? Porque mucha gente llega al punto de desear el suicidio y de ¿No? intentar el suicidio por alguna tragedia personal, familiar, por alguna situación de salud, una desgracia económica. Pero, ¿sabes qué? A mí me llegó, en cambio, al revés. No me digas. A mí me llegó por exactamente todo lo contrario. Es decir, por tener mucho éxito en la vida. Te cuento. Esto ocurrió, acaba de pasar, el 10 de julio del 2021. 30 años, como yo digo, de feliz y risueña existencia. Porque un 10 de julio, de 1991 a las 10 de la noche llegó al tope el proceso que había comenzado unos meses antes, cuando yo en ese momento presidía un programa internacional de intervención legal aquí en el Ecuador, enfocado al ámbito del de consumo y al tráfico de drogas, auspiciado por un gobierno extranjero para apoyar al gobierno ecuatoriano en la, el diseño de un proyecto de ley moderno, eficaz que afronte el problema del narcotráfico y del narcoconsumo en el Ecuador. El momento que a mí me dieron el nombramiento de director nacional de ese proyecto fue un, fue un éxito tenía eh, relaciones internacionales, viajes, capacitaciones, y además, más que eso, era un tema apasionante el tema del tráfico y el consumo de drogas. Ese tema me había interesado desde el año de 1986, cuando yo era diplomático ecuatoriano y estaba en una posta en la Embajada del Ecuador en París. Llegó una delegación presidida por quien... En ese momento era el secretario general de la Procuraduría General del Estado y hasta hace poco fue el rector de la Universidad de Guayaquil, el doctor, el abogado Roberto Pazle, muy conocido aquí en el Ecuador. Hicimos una pasantía de una semana en el centro más importante de prevención y de rehabilitación para adictos en drogas en París, un centro que se llama Marmotan a cargo de quien en su momento, en ese momento, era considerado la primera autoridad del conocimiento de drogas en el mundo, uh -huh. el doctor Olivier Olivenstein. Este tema se volvió tan apasionante que durante muchos años yo comencé a dar conferencias sobre el tema de drogas y cuando a mí me nombran en este proyecto comienzo a diseñar dos boleas. la una, el diseño de la nueva ley. Y la otra, el diseño de un programa de prevención al consumo de drogas entre adolescentes. Ambos programas tuvieron mucho éxito, claro. pero durante esta, esta volea, ¿no? como si fuera una puerta de dos boleas. esta volea era el éxito, esta otra de acá no me daba sentido a la vida. Yo me daba cuenta que lo que todo el mundo quería tener, un gran trabajo, ya profesión, tener tu propio departamento, tu propio auto del año, todo lo que la gente consideraba éxito en la vida, yo lo tenía, pero me di cuenta que no era feliz. Y comenzó este cuestionamiento. ¿Por qué no soy feliz si tengo todo lo que todo el mundo quiere tener? ¿Qué me está pasando? Y claro, ese cuestionamiento se fue profundizando y profundizando, profundizando. Comenzó John a ser una especie de, eh, y lo, lo más descriptivo, que, lo más real, lo más parecido que yo puedo contar o describir. A un proceso de lo que tú sientes cuando estás en una montaña rusa en un parque de diversiones uh -huh. que llegas a la parte alta y de pronto uf, te vas para adentro y pierdes piso y no sabes qué ocurre es una sensación así de rara claro. esa sensación que es física en un parque de diversiones era la misma sensación todos los días emocionalmente para mí, una sensación de irse para adentro, de no encontrar un tope de caída no encontrarle sentido a la vida pese a que la vida me había dado todos los motivos para sentirme consentido.
2: Hombre de barro con John Varela. Ahora, Carlos,
1: estás describiéndome eso. Cualquiera podría pensar, bueno, algo te pasaba. Porque de pronto alguien que quiere quitarse la vida o, o salir de, de esto es alguien que de pronto tiene un divorcio, la pérdida de un ser querido... Eh, la pérdida de trabajo o, o tantos otros desórdenes, pero mientras tú me cuentas toda esta historia, yo digo, lo tenías todo. Pudi es. ¿Pudiste eh, exteriorizarlo? ¿Lo contaste a alguien? ¿O, ¿O de qué manera te fuiste metiendo más en esa espiral?
0: No lo conté a nadie de mi entorno, y eso es un error. Hablando ah. con gente que conoce de la materia, psicólogos, ellos recomiendan que cuando uno siente eso, tiene que exteriorizar, tiene que hablar, tiene que buscar una persona con la madurez, con la, la serenidad para darse a escuchar y ser escuchado. Ese es un error que yo cometí, no lo hice. Y claro, yo seguía sintiendo y sintiendo. Mira que yo hice dos consultas con dos famosos psicólogos, eran muy recurridos para dar criterios, opiniones y consejos a través de radio, televisión. Yo me acerqué, ambos eran amigos, me acerqué a ambos psicólogos y curiosamente ambos me dieron prácticamente la misma respuesta con un, una palabra de, 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 diferente aparentemente, pero era la misma, el mismo consejo. ¿Qué te dijeron? Cuando yo hablé con el primero, luego de contarle lo que me sentía, cómo me pasaba, en fin, luego de varias sesiones me dijo lo único que te puedo recomendar es pone un poco de dulce a la vida.
1: A ver, yeah. más
0: dulce que el que yo experimentaba. Yo no encontraba ninguna manera de endulzarle más a la vida. pues, O sea, difícilmente. Ya solo faltaría que me gane la Lotería Nacional de los Estados Unidos unos 30 millones de dólares como para decir, ya, ok, un dulce más a la vida.
1: Lo tengo todo. No.
0: La, la vida estaba bastante endulzada y, sin embargo, había perdido sabor. Mm. No tenía sentido. Fui donde este otro amigo psicólogo me dijo mira, el consejo que te puedo dar es métele un poquito más de azúcar a la vida. O sea, entre Lo azúcar mismo. y entre dulce, ambos le, le, le dijeron la misma cosa al que estaba desesperado sin saber cómo encontrar. Pero bueno, ya al no encontrar una respuesta con un psicólogo, yo acudí a un sacerdote, a un oh. teólogo, y le conté, teníamos una coincidencia, ambos eh, éramos parte de un voluntariado en una institución que atendía enfermos incurables, enfermos terminales. Hablando en francés, le conté, le hablé, y el hombre no me dio ninguna respuesta.
1: No te dio otro, otro método de azúcar.
0: <risas> nada, este nada, definitivamente. Acudí a, a uno de los sacerdotes amigos, y él me dijo, caramba, pero pescándose la cabeza como le estoy haciendo yo, caramba, el tema es complejo, pero no te puedo dar una respuesta este momento, pero si tú vienes del lunes a las 4 de la tarde aquí, nos reunimos de nuevo y creo que te voy a poder dar una buena respuesta, lunes a las 4 en punto estaba ahí, y no estuvo él, había tenido que hacer algo se fue, pero había tenido la delicadeza de dejarme un papelito un, un sobre con un papelito dentro, cuando lo abrí, decía pero, <coughs> perdón se me quiebra la voz
1: no te preocupes. Cuando lo
0: recuerdo, no puedo, no puedo dejar de, de ver cómo Dios comenzó a orar en mi vida. Adentro estaba el versículo que hablamos hace un momento. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. En un mm -hmm. lado del papel. Y mm -hmm. el otro lado del papel decía, porque para Dios no hay nada imposible. Qué lindo. Wow, Hermoso. Como que, como que me dejó así en shock pero todavía no sabía qué hacer a continuación
2: Hombre de Barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify
0: Justo en esos días John, eh, llamaron a una reunión general de esta gran institución que auspiciaba todos estos proyectos de cooperación con el Ecuador y que cuando una mi asistente eh, en ese proyecto me dijo, doctor, no se olvide que a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, es la reunión, es la asamblea de, de, la, de toda la agrupación. Le digo, vea, no tengo ganas de ir a ninguna asamblea. Eh, ojalá me, me disculpe. Doctor, es que usted tiene que estar allí. Le dijo pero ¿por qué tengo que estar allí? Es que es obligatorio que esté allí. Claro, ella sabía algo que yo no sabía. Me dijo, tiene que estar allí. Mm. Ok, ok. A esa hora es. Sin remedio. Y yo... Fui me senté en la última fila del, del anfiteatro, del teatro. Me senté en la última fila, se levantaron y me hicieron poner en la primera cosa que detesté. Me senté de muy mal la gana en la primera fila. Y cuando en un momento dado dicen, bueno, premio al mejor proyecto técnico en el Ecuador. Doctor Carlos Arsenio Larco, proyecto de prevención al consumo de drogas entre, la, entre los jóvenes ecuatorianos. Increíble. Me quedé loco. Subí, recibí el proyecto, agradecí, lo puse a la orden de todo el equipo de trabajo mío. Imagínense que, y esto entre paréntesis, yo, parte de ese equipo de trabajo, entre esos muchachos y esos jóvenes técnicos, profesionales, brillantes, uno de ellos, hoy, 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 en este día, en estos días, en estas semanas, es ni más ni menos que uno de los ministros del máximo, de la máxima institución de justicia del Ecuador. Ese muchacho sí. hizo su primer trabajo bajo mi guía. Era qué un lindo. equipo maravilloso de gente, hombres y mujeres, jóvenes, llenos de entusiasmo. Diseñamos un proyecto hermoso y resultó premiado. Lo puse qué a las qué. órdenes, pero entregué eso a mi asistente y me estaba yendo del anfiteatro porque era otro éxito más sin sentido para mí. Claro. No tenía sentido. Sí, sí. Y, y, y mi asistente me dice, no, no, todavía no se vaya, todavía tiene que estar hasta el final. Oh, Más profesame. sorpresas. Más <risas> sorpresas. Después de otro rato, premio al mejor compañero de la institución en el Ecuador, doctor Carlos Largo. No me lo imaginé. Mm. Subí y lo cogí de muy mala gana por una simple razón. Porque yo sabía, yo que yo no era el mejor compañero de la institución. Era el mejor actor de la institución el que mejor parecía su rol de del mejor compañero. Era una forma de hacer que las cosas funcionen. No era sincero, no uh -huh. nacía del alma. Nacía de la mente hacia afuera para ser un gran director de trabajo. Uh -huh. Y ahí sí, entregué eso y me, fui, y me fui a mi departamento. Llegué y decidido completamente, saqué una pistola de corte militar, la cargué, la rastrillé, y recuerdo, sentado al borde de mi, de mi cama, mm. tenía una pared blanca enfrente, cuando quité el seguro, fui acercando así, con la pistola en la mano, fui acercando la pistola a la 100 y cuando la tenía más o menos a esta altura, me acordé de esos versículos que me había dado el sacerdote, porque para Dios no hay nada imposible, mm. y que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y dije, ok, si hay Dios, tiene que haber una solución. Imagínate tú, John, en le dije adiós, hablándole en voz alta, le dije, ok, si en tres días no has cambiado mi vida y no te has manifestado, disparo va porque va. Le puse seguro, guardé, preparé una mochila y bajé hacia la Avenida América en Quito, por donde está Teleamazonas, y dije, el, cogí dinero, pasaporte, todo lo que se me ocurrió, un poco de ropa, y dije, el primer bus que pase al norte, si es necesario, me voy hasta el Polo Norte en tres días o pase al sur hasta el Polo Sur. Pero Dios tiene tres días para manifestarse.
1: ¿Qué sucedió, Carlos?
0: Impresionante. Esa noche pernocté en una ciudad en donde me pasaron cosas extrañísimas, extrañísimas. Pero hoy me río porque Dios sí sabía dónde, dónde me iba a encontrar. Y acuérdate, John, hace un par de años, tres años, Acuérdate del de triste incidente de la muerte de los tres periodistas de Diario El Comercio en esa región de el norte occidente del en, Ecuador.
1: En la frontera.
0: En la frontera con Colombia. Uh -huh. Pues yo luego de un día de viaje me interné ahí en esa misma selva.
1: No me digas.
0: Y en esa misma selva yo tuve la bendición de que viajando en un medio colectivo. Es decir, en un bus en donde al lado mío iban gallinas, más allá iba un chancho vivo, unos costales de cebollas, papas. O sea, ¿te puedes imaginar algo más folclórico que sí, viajar? Sí, sí. Y, de pronto, y de pronto se sube un señor extrañísimo, rarísimo. Mira, yo estaba en una camiseta y sudaba como loco, y todo el mundo sudaba como loco, y este hombre tenía una camisa blanca impecablemente planchada. ¿Ya? Su pantalón era impecablemente planchado y limpio. Llevaba un loro aquí en el hombro, un loro, y en, la, en el otro brazo llevaba una canastita como esas que las señoras utilizan para poner los huevos,
1: así ah, sí, sí.
0: medias ovaladas,
1: sí, sí, y con sí. un
0: mantelito de, de cuadritos, blanco con rojo creo que era, blanco con azul, No ¿me acuerdo muy bien? ¿Ya? Y llevaba eso, y todo era impecable. Y el rato que se sube este señor, el, la persona que iba al lado mío, le hace una seña y le dice, venga, venga, porque yo ya me bajo. Y este señor se levanta y el que entró se sienta al lado mío. Y comienza yo una, más o menos una hora y media desde que se sentó y le vi a este hombre tan raro. Oye, en esa época, ya esa región era conocida por el narcotráfico, pues no. Y acuérdate que yo era el director del programa de prevención al narcotráfico y narcotráfico. Y todo en el Ecuador, entonces no. eso era literalmente como, como dice un amigo, como frejol en ceviche de concha, ¿no? O sea, no, no tenían... Era, era hasta de recelo. Y yo le veía a este señor de reojo, y claro, no tenía pinta de campesino ni de nada, y yo comencé a sospechar que sea un narco.
2: Claro. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: En fin, en un momento dado el señor me hace la pregunta y me dice, ¿hasta dónde va? Le digo, no sé, pues estoy... De explorador aquí, eh, hasta donde llegue, y me dice, ¿y usted a qué se dedica? Eh, ¿De dónde es? Le explico, que de Quito, etcétera. ¿Y a qué se dedica? Le digo, yo soy abogado. Ah, qué bueno. Y yo le devuelvo la pregunta y le digo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice, yo soy pastor. Y claro, como hijo de ganadero que fue mi padre, eh, en ese momento le digo, ¿y qué ganado tiene? Y se sonrió y me dice, no, yo soy, yo soy un misionero pastor evangélico. Oh. Wow. El rato que me dijo eso yo, toda la presión que yo sentía aquí adentro de mi vida uh -huh. se fue desinflando. Y en mis adentros yo dije, o sea que este, perdón, pero así lo, así lo pensé, sí, sí. o sea que este capaz que sí puede comprender qué es lo que me pasa en la vida. Le digo, oiga, pastor, eh, ¿quisiera usted saber por qué estoy yo aquí? Y me dice, si usted quiere contármelo. Y comenzó una conversación de mi lado que habrá durado mientras viajábamos, habrá durado una hora. Y luego que yo terminé, le dije, bueno, ahora usted entiende por qué estoy aquí. Y me dijo, ajá, ah, déjeme contarle algo. Y me comienza a hablar unos 40 minutos. Yeah. Y al término de 40 minutos, eh, dijo, bueno, se acerca el momento, se acerca el momento en que eh, eh, ya me tengo que bajar porque estoy llegando a mi destino. Y le digo, vea, hagamos una cosa, ¿sí? Me pareció tan hermosa su conversación. ¿Hay un hotel o una pensión? ¿Algo donde dormir en el sitio donde usted se baja? Me dijo, sí, hay un hotel, pero es bien pobrecito. Me dijo, aquí me quedo, ¿podemos hablar mañana? Hablamos al día siguiente. Cuando desayunamos al día siguiente, me siguió hablando mm. de alguien que había dado su vida por mí, de alguien que había encontrado, que yo valía la pena, de alguien que había encontrado un sentido por mí, para morir en una cruz, por mí, para darme una nueva oportunidad, para darme una visión diferente uh -huh. de mi Cristo. Y luego de ese desayuno, yo le dije, perdón, es que está tan hermoso hablar con usted que pudiera invitarlo a merendar hoy en la noche, ¿Qué merendar? Eso era un fogón con unas tablas, de una mesa de madera. Era el restaurante del pueblo muy pobrecito <risa> del lugar. Y me digo, vea, he estado yo de viaje y, y me da mucha pena, no he estado con mi familia, pero estoy tratando de recuperar el tiempo, usted sabe, es muy importante la familia. Y digo, pero entonces hagamos una cosa, porque no les invita y todos comemos juntos. Ah, qué bien! Y en el momento que yo dije eso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya perdóneme, Pastor Bolívar se llama eh, Pastor Bolívar perdóneme, dije algo que lo, lo entristeció, lo incomodó no Carlos, lo que pasa es que me he emocionado tanto porque es la primera vez que voy a poder invitar a mi esposa y a mis hijos a comer en un restaurante
1: oh, qué increíble
0: oye, John, se me pasó volando por la mente mis reuniones con cuando era diplomático en Europa, mis reuniones con teólogos eh, que eran en, en, en buenos lugares de comida, en París, en otras ciudades, nunca, nunca me dieron, me dieron una pista de cómo vivir bien, a Así pesar es. de toda su, su, su inteligencia, su conocimiento. Y ese humilde campesino pastor, que jamás había podido invitar a su esposa a comer en un restaurante, se emocionó al punto de llorar, de tener lágrimas, porque le invitaba a comer en un restaurante cuya mejor mesa eran tablas, tablas uh -huh. sin mantel. Eso me conmovió, porque ese hombre era el hombre más rico que yo había conocido, el hombre más sabio que yo había conocido. Y más el feliz. Yo, el más feliz. Y para uh -huh. darme una pista de vida, Dios uh -huh. lo usó. Bueno, yo al día siguiente nos encontramos, me dijo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Carlos? Le dije, ya tengo, ya tengo la punta del hilo, ya entendí. Me vuelvo para el Ecuador. Me vuelvo a dar la batalla en el Ecuador. Me dijo, "Así me gusta." Tele. Yo solo le doy un consejo. No le voy a decir, "Vaya tal o cual iglesia, tal o cual con congregación, etcétera." No. Solo sigue el camino que Dios le tiene preparado. Y en efecto, Dios me tenía preparado un amigos que me dijeron, "¿Qué pasó? Desapareciste, 15 días nadie ha sabido de ti." Y llegué, recuerdo yo, llegué un día lunes. Y claro, en mi contestador telefónico habían 10.000 llamadas. y ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Nadie sabe de ti, etcétera, y todo. Hasta que una persona me dice, sí, todo. Mira, ¿sabes qué? Eh, nos fuimos a una, a una reunión muy linda eh, y, 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 y quisiéramos compartirte y todo. Ok, le llamé y me dijo, la re próxima reunión es el miércoles, en la noche, en la eh, Naciones Unidas, cerca de HCJB. Oh, ah, yeah. ya. Okay. ok, bueno, ok, ahí voy, ya, yeah. de acuerdo. Pues ese miércoles 10 de julio de 1991, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, luego de una prédica de su pastor principal, a quien ahora sé que fue el Espíritu Santo, pero yo en ese momento creí que alguien le contó de todas mis cosas, y me habló todo lo que yo había pasado, todo lo que estaba viviendo, en fin, todo me calaba a mí, ¿no? era, eso era teledirigido para mí, para ti pero a las 10 de la noche dijo, el que quiera recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, venga acá adelante, Qué lindo. yo creo que pasé hasta empujando al que, al que se ponía adelante, porque <risa> estaba al último y llegué primero, creo que pasé empujando, y cuando estaba allí, cerré mis ojos e hice mi oración de entrega, y este 10 de julio pasado, 30 años, John, 30, 30, 30 años de feliz y risueña existencia. Mi vida nunca más llegó a ser igual. Nunca he pasado por problemas, he pasado por 10.000 situaciones, pero nada, nada, nada ha podido ni podrá, lo advierto, nada me podrá separar de esa relación de amor con ese Dios maravilloso que conocí en esa selva y luego lo confirmé aquí en Quito en una entrega formal de delante de una congregación. Esa sí. es la historia más hermosa que he vivido en mi vida. Nada se compara.
1: Qué hermoso. Y, y lo que tú dices, nada se compara porque tú lo tuviste todo, pero no lo tenías todo. Es decir, la felicidad no se compra, la felicidad no se cuelga en un reconocimiento no lo brinda los aplausos, no lo brinda el mejor de los banquetes, ni la mejor reputación que puede darte un nombramiento. Es Jesús, claro. simplemente. Hombre de barro. Carlos, posiblemente alguien se puede estar identificando ahora contigo mientras contabas tu historia. ¿Qué le puedes decir?
0: Te voy a contar en corto una anécdota que es exactamente lo que le quiero decir a quien nos esté escuchando en este momento, que es exactamente lo mismo que yo le dije a un vicerrector de una universidad muy importante. Hace unos años había una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo y yo llegué delegado de mi institución a uno de estos hoteles importantes de Guayaquil, solo que mi vuelo se atrasó para variar yeah. y llegué una hora más tarde de la inauguración. Y ya había terminado la inauguración y estaban en un almuerzo. Cuando yo llegué atrasado, vergüenza, llegué al almuerzo, no al acto inicial. Entré, me ubicaron y me sentaron en una mesa y delante mío estaba este eh, hombre muy muy inteligente. Era un, realmente una gran autoridad de esta universidad. Y estaba sentado y al lado de él había, del lado derecho mío, al lado de él, enfrente, habían dos señoras que parece que tenían una formación, dos señoras católicas muy entusiastas. Cuando yo me senté, cogí mi plato, senté, incliné mi cabeza, comencé a orar, comencé a comer. Y mientras comía, yeah. estas señoras oían cómo las señoras le daban una andanada de disparos teológicos a este señor que había sido ateo, pero ateo convencido, sincero. Yeah. ¿ya? Hasta que un momento dado, lo, lo interesante es que las señoras disparaban una ráfaga de, de razones teológicas, y este señor les decía, sí, pero no me convence. Hasta que un momento dado, este señor dice, oiga, Carlos, no sé si usted escuchó. Carlos, te llamas, ¿no? No sé si usted escuchó, las señoras, yo les hice una pregunta original de, ¿por qué tengo que creer en Dios? Yo soy ateo, uh -huh. y yo no tengo la convicción de que Dios existe. Uh -huh. Y le digo, a ver, hagamos una cosa. Usted me acaba de decir que soy Carlos, ¿por qué? Me dice, porque aquí está puesto su nombre. Te digo, ok, ¿qué tal si esto no es cierto? Y yo fingí, eh, ¿por qué sabe que esto es cierto? porque para registrarse tenías que presentar tu cédula y una carta de acreditación. Perfecto. Entonces, ahora que tú sabes que yo soy Carlos, me llamas como tal, ¿de acuerdo? Y cuando nos levantemos, nos vamos a dar la mano y vamos a decir, mucho gusto, soy Carlos, en efecto. ¿De acuerdo? Ya nos conocemos, nos dimos la mano. Yo creo en Dios por la misma razón. Y le conté la historia de lo que acabo de contarte, cómo lo conocí en la selva Increíble. Le conocí y le dije, mira, si, si usted es ateo y es sincero, yo también le dije a Dios, tienes tres días para, para mostrarte y, cam y, y, y cambiar, cambiar mi vida. Porque yo fui sincero y le dije, si existe, tienes tres días o me pego un tiro y desaparezco. Usted también haga lo mismo, pero si es sincero, yo le aseguro que Dios le va a contestar. Pasó el tiempo y un día en mi oficina, mi asistente me dice, hay una llamada eh, de, de, de un señor de Guayaquil que quiere hablar urgente con usted. Le digo, claro, pásela. Aló, Carlos, ¿te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Mi amigo el ateo, me dice, ex ateo. No me digas, <risa> me dice, qué
1: impresionante. Ex
0: ateo, le digo, ¿cómo así? Mira, Carlos, hice lo que usted me dijo. Oh. Y Dios me permitió, y Dios me permitió conocer una persona que me fascinó, me encantó su personalidad, su gracia. Mira, uh -huh. Carlos, como yo le conté, yo soy divorciado, ateo y convencido divorciado. No me convencía ni Dios ni las mujeres no me convencen los seres humanos, pero conocí una persona a quien yo le manifesté mi aprecio, mi respeto, y esta persona me dijo yo también le aprecio y lo respeto, pero yo no puedo continuar una relación con usted, porque usted es ateo y yo soy cristiano. Wow. E hice lo que tú me dijiste, y en realidad Dios se manifestó a mi vida, hoy soy una nueva persona, no puedo entender todo lo que me está pasando, pero de verdad hoy soy un ser feliz.
1: ¡Qué increíble! Yo creo
0: que eso es lo que tenemos que hacer, John. ¿Sí? Es decir, ser sinceros. Va. Así de sencillo. Uh -huh. El corazón es el que importa. Dios va a ver si su corazón es sincero cuando le dice, no doy pie con bola en la vida, ayúdame, quiero salir adelante.
1: Totalmente. Carlos, te quiero agradecer por haber abierto tu corazón y, y a la vez también habernos desafiado con tu historia. Si alguien quisiera... Eh, contactarte a través de redes sociales. Sé que eres bastante ocupado, pero ¿cómo te puede encontrar?
0: Ah, soy bastante antisocial y peleado con la tecnología. <risa> es bastante fácil. Mándeme a, un, a, a Gmail un correo. C-A-L como Carlos Arsenio Larco. ¿Ya? Y unido, abogado en, ing en inglés, lawyer, L-A-W-L. Y de Yolanda, E de Eduardo, R de Ricardo, 57, arroba, gmail, punto com.
1: Tan solo me queda decir antes de finalizar algo que escuché en alguna ocasión. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Sin Él te falta todo. Gracias por escuchar y compartir este podcast Hombre de Barro. Si deseas generar una conversación conmigo, me encantaría. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro para hablar sobre su trabajo con niños en el Paraguay. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de barro con John Varela Hombre de barro es una producción de
0: HCJB